0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e hoje tem a redação toda aqui, Helena Banholi, Paula Carvalho, André Reina e Almir de Freitas. O Almir começa o podcast de hoje falando sobre Pontos de Fuga, o novo livro da trilogia do Milton Atum. Depois a Helena vai falar da exposição da japonesa Shiharu Shiota, que está no CCBB aqui de São Paulo. Eu falo do Festival de Música Estranha, tem inclusive uma pequena entrevista com o Tiago Curi. Daí a gente vai falar da peça As Mãos Sujas, do Sartre, que tem direção do José Fernando Peixoto de Azevedo. Do documentário Bicha Travesti, de Cláudia Priscila e Kiko Goifan, que tem como estrela a rapper Linda Quebrada. E também sobre a visita que a gente fez à usina de arte na Zona Mata Sul, em Pernambuco. Depois a gente vai para uma comparação entre duas séries da O2, Irmandade e Pico da Neblina. E termina com o ganhador da palma de ouro em Cannes, o filme Parasita, do Bong Joon-ho, que entra em cartaz. Então vamos começar com o Almir e o Milton Atom. Bravo! Bom!
1: Bravo, 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 bravo.
0: Bravo. Pontos de
1: Fuga eh, saiu agora, no início do mês, é o segundo volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que o Milton iniciou em 2017 com A Noite da Espera. Aqui a gente continua, nesse segundo romance, a gente continua acompanhando a trajetória do Martin, o jovem Martin, no seu processo de formação política e sentimental eh, durante os anos da ditadura. O primeiro volume começa em 1967, e esse segundo volume se estende até 1980. Basicamente, nesse segundo volume, o que a gente tem é um retrato quase que completo dos anos 70. No primeiro volume, a história começa com o Martin, ele tem 16 anos, mora em São Paulo com a família, até que a mãe, uma professora, deixa a família para viver com um artista plástico no interior de São Paulo, numa história que não é muito bem contada e que fica nebulosa até esse momento da, da trilogia. Ela praticamente desaparece da vida do Martin, por razões que não são muito bem esclarecidas. E, nesse segundo volume, sinto dizer, não há respostas para essa questão. Na verdade, há menos respostas. No primeiro volume, o Marte, então, depois disso, ele é obrigado, jovem como era, adolescente, a mudar para Brasília com o pai, que era um engenheiro da poli, carola e reacionário. E o Marte, a partir daí, vive uma, uma obsessão por, por esse reencontro da mãe, que é uma das linhas dessa... Dessa, dessa narrativa né essa, essa é a linha pessoal do Martin e quando a gente coloca em perspectiva essa formação dele como jovem nos anos da ditadura a gente tem é, a caracterização inicial de um romance de formação né que é um gênero clássico da literatura mas não é só isso o que o Milton vai construir ele constrói isso desde o primeiro do primeiro volume é quase também como um romance geracional ao mesmo tempo que, o, que os aspectos do romance de formação estão muito presentes. E esses dois aspectos de, de tratamento da narrativa, elas vão dar a tônica, desde o primeiro momento, num, numa história que é a história do Martin, sim, é o Martin que vai recolher os cacos de uma história, ele conta a história retrospectivamente, a gente sabe isso desde o primeiro volume, ele está em Paris exilado, no final dos anos 70, em alguns momentos, e retrospectivamente ele vai relembrando é, as etapas da vida dele, mas não só, porque em Brasília ele ingressa no curso de arquitetura e lá ele faz um grupo de amigos, amigos ligados ao teatro, amigos ligados à poesia e amigos ligados à militância estudantil. Esse conjunto de pessoas também tem voz, ou seja, não é uma narrativa que fica concentrada apenas no Martin. O que o Milton usa ele cria uma, uma narrativa múltipla de muitas vozes, de muitos protagonistas. Então o que você tem não é só a história do Martin. A história do Martin é é o fio condutor, mas o que se desdobra nessa trilogia, o lugar mais sombrio, é essa multiplicidade de vozes e essas vozes que são bastante diferenciadas por questões é, completamente distintas. Quer dizer, você tem ali entre os amigos dele. Uma atriz que é filha de um general, você tem um, um rapaz que é filho de um diplomata caído em desgraça no um Itamaraty, você tem gente mais humilde, quer dizer, você tem recortes de classe, recortes culturais que compõem um, um, um todo bastante rico. Quando o primeiro livro é, saiu, eu até escrevi um, um texto para Bravo, em que eu dizia que o título era é Muitos Tons de Chumbo. É claro que, se você pensar na tonalidade dessa narrativa que se passa nos anos 70, em que, a todo momento, o, o ambiente da ditadura militar, da perseguição, da violência, aquilo que a gente aprendeu a chamar de anos de chumbo, isso dá uma tonalidade sombria para o romance. Mas o Milton, por meio desses vários depoimentos, ele consegue, de alguma maneira, além das muitas camadas de chumbo, ele consegue dar um colorido para essa época porque, na verdade, não é só a questão política que está ali representada. Então, esse colorido que já era visível no primeiro romance que se passa em Brasília, para mim, pelo menos, ele fica muito mais forte é, nesse segundo volume, porque é início dos anos 70, o Martin briga com o pai e volta para São Paulo. Então, todo o segundo romance se passa em São Paulo. E o Milton arquiteta muito bem um ambiente intelectual e cultural que existia naquela época, que a minha geração pegou um rabicho, que é, enfim, se você pensar nos bares icônicos de São Paulo na época, se você pensar nos livros icônicos dessa esquerda estudantil na época, nas músicas, tá tudo lá. tá tudo lá bem dividido, tá tudo lá num grupo de pessoas, e esses são os novos amigos do Martin, do num Martin, grupo de pessoas que está reunida numa república na Vila Madalena. Alguns amigos do primeiro volume continuam, outros desaparecem. E existem novos amigos é, que vão compor um outro cenário. Essa cor que eu vejo no, na narrativa do, do Milton é o que faz o, o livro não ser apenas um libelo contra a ditadura, e é, não deixa de ser, na verdade, e muito importante ainda, ainda mais, se a gente pensar que a gente está nessa altura falando em volta do AI-5 e, e, e com golpes militares na América Latina, isso é muito importante. Mas a gente tem também essa narrativa que cria um panorama cultural mais rico daquela época do que seria simplesmente um romance de formação de um jovem burguês é, enfrentando uma ditadura. Na verdade, a gente tem um, um, um leque de vários jovens que estão pensando o Brasil, estão pensando a arquitetura, a maioria deles é estudante de arquitetura, estão tá pensando a questão do espaço urbano, a, o deslocamento da narrativa para Brasília, para São Paulo, colabora muito nisso, não só do ponto de vista da minha geração, como eu disse, né, porque eu tenho muita referência dessas, desses elementos que o Milton trabalha no, no romance, mas também porque, como diz um dos personagens novos do, do, do Milton nesse romance, o Ox, ele diz que São Paulo ele está fazendo uma crítica à Brasília, ele diz que São Paulo é mais imprevisível que Brasília, isso do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. né? Brasília é tudo previsível. né? E, e os eixos em Brasília giravam muito em torno da UNB e das, e das indas dos estudantes para a Ceilândia. Mas aqui a gente tem os vários bairros de São Paulo, bem, bem discriminados com os seus lugares, seus pontos de interesse, onde essa, essa geração toda viveu e, e se formou, na verdade. Então você tem um romance de formação coletivo, que a gente pode falar que é um romance de formação de uma geração, de uma geração que é a geração do Milton, em certa maneira também é um pouco a minha, e também é um pouco a, a, as gerações que, subsequentes, que herdaram muitos desses, desses aspectos culturais. Bom, é, não vou falar o fim da história, mas é, começa nos anos, no início dos anos 70, cobre toda a década e termina no fim dos anos 70. 1980, quando o Martin está em Paris, exilado, e ele está prestes a voltar ao Brasil. É, o que vai acontecer, a gente vai ter que esperar até o fim do ano, tá, o terceiro volume está previsto para o ano que vem. Aí a gente aguarda para saber o que aconteceu com a mãe do Martin.
0: Bravo! 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 bravo. Bom, da Anistia, a gente vai para os dias de hoje. Abriu no CCBB uma exposição da artista japonesa Shiharu Shirota, que a Helena assistiu. Que tal, Helena?
2: Essa exposição da Shiharu Shirota, chamada Linhas da Vida, ela é uma espécie de retrospectiva da produção da artista. Ela tem 70 obras que foram realizadas desde 1994, quando ela começou... A, a produzir, e chega até os dias de hoje com obras inéditas, uma delas, inclusive, feita sob demanda para o CCBB. A curadora dessa mostra é a Tereza de Arruda, que é uma estudiosa da, da artista e que fez uma imersão no, no trabalho dela e selecionou fotografias, vídeos, desenhos, gravuras, objetos e instalações. É, essa artista ela é conhecida principalmente por seus trabalhos de site específico em grande formato, em grande escala que, frequentemente, são formados por emaranhados de linhas que podem cobrir cômodos inteiros, imensas superfícies, e que são conectadas a objetos pessoais, como chaves, vestuário, cartas, mobiliários, enfim. A, a Chiota ela diz que, para ela, o fio... É como as relações humanas, que um fio pode ir reto entre dois pontos, ligando esses pontos, mas também pode se enroscar e pode se quebrar. Então, o fio está presente em quase toda a sua produção. E essa exposição do CCBB está organizada em cinco núcleos. E, segundo o artista, é um convite para que o visitante faça reflexões sobre a vida, eh, suas conexões e a memória, que é o que liga tudo. Né? No térreo, começa com a instalação Além da Memória, que foi feita esse ano, que é uma obra inédita e que pode ser vista de todos os andares do CCBB. Ela tem 13 metros de altura e forma uma espécie de nuvem e a instalação é composta por mais de mil folhas de papel em branco, que é um convite para que o, o público idealize a sua própria história e resguarde sua memória. E, no segundo andar, está a obra A Chave na Mão, que é de 2015, que representou o Japão na Bienal de Veneza de 2016. Eu vi essa obra lá. Era um dos trabalhos mais impactantes. É uma obra composta por dois barcos que que lembram, segundo artistas, duas mãos, né? postos no emaranhado de fios e de 180 mil chaves que ela coletou fazendo uma campanha internacional e que, para ela, foi muito simbólico, porque ela disse que a chave é um elemento que você dá para alguém de muita confiança. Né? Então, para para artista, essas chaves estão associadas às nossas memórias pessoais, que nos acompanham nas nossas vidas cotidianas, e a lã vermelha que está usada ali para montar essa trama, que envolve os barcos, simboliza os vasos sanguíneos do corpo e conecta a multidão de todos os donos dessas chaves que foram doadas. É uma obra realmente linda, só ela já valeria a visita. E, no último andar, está um núcleo de, de trabalhos pautados no corpo, que é um tema que também é recorrente na, na carreira da Chiota. Então, são obras em que a artista investiga as questões ligadas à identidade, à memória sempre, ela trabalha sempre com essa questão, ao corpo, à fragilidade e às doenças. E, simultaneamente a essa mostra que está acontecendo no CCBB, a Chiota expõe na Japan House uma outra obra, chamada Linha Interna, que também tem a memória como tema central. Então, você pode visitar as duas mostras, a do CCBB, que vai ficar em cartaz até dia 27 de janeiro de 2020, é uma exposição gratuita, e também dá uma passada na Japan House. Bravo! Bravo. Bravo.
3: Bravo. Bravo. Bravo.
0: Bom, já que a gente falou de Japão, eu vou puxar a brasa um pouco para a minha sardinha, sacanagem, porque eu, eu vou falar do festival Música Estranha, está na sua quinta edição. E dessa vez eu participo como, como DJ num, num duo com o Danilo Tomiki, que toca uma flauta japonesa, que é a shakuhachi na festa do Música Estranha, que acontece dia 22. O festival é um dos festivais mais interessantes a juntar esse, esse mundo da da música contemporânea com, com um pouco do, do mundo pop. Ele acontece de 21 a 24 de novembro em diversos lugares em São Paulo. Vai estar a parte principal da programação tá no Sesc Paulista e no Jazz nos Fundos, mas também tem uma parte da programação que é mais educativa no CPF, né, que é o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, e tem a festa no Algeniar. Eu acho que são três núcleos assim que compõem o, o festival. Um núcleo é, é, vem de Londres, né? principalmente em torno do, da artista londrina Laura Bowler, que é uma soprano, uma, uma mulher super interessada em, em música contemporânea. Ela tem trabalhos incríveis, ela, ela é um pouco de uma artista assim multimídia, né? E ela, o legal dessa edição é que ela vai se juntar com músicos brasileiros e com o vídeo Raimo Benedetti para fazer uma obra específica e para tocar essa obra depois de vários ensaios, é uma obra que tem eco ali no lado mais ativista dela, que vai falar sobre sustentabilidade, mudança climática e a parte musical vai ser junto com o pessoal do do ateliê contemporâneo que é ali da da Escola Municipal de Música do da Praça das Artes a escola que está ali tem à frente o Tiago Gatti e o Gustavo Bonini. Em paralelo a Laura Baller, o outro destaque desse, desse núcleo inglês, digamos, do festival, é o Tom Richards, o Tom Richards que toca na festa no, no mesmo dia que eu vou tocar, mas que ele tem duas outras atividades que são muito interessantes, porque além de, de ter essa pesquisa de música eletrônica, ele é um criador de, de instrumentos e ele fez um doutorado sobre a obra da, da Daphne Oran, que é uma das pioneiras da, da música eletrônica. Né? Ela criou um, um sítio super famoso que chama Oramix. É, e o, o Tom Richards vai trazer um Mini Oramix. E, para falar do Oramix, por exemplo, ele vai dar uma palestra no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. É, e o Oramix era um sintetizador que ele, ele, você tocava a partir de estímulos visuais ali feitos em acetato. É super interessante a obra da, da Daphne é dessas obras fundamentais para quem gosta de música eletroacústica, para quem gosta dessa pesquisa mais eletrônica, e, e é legal você passar com ela por esse filtro é, mais contemporâneo. Uma segunda parte muito interessante do festival é a parte de, de improvisação, e aí o destaque tem um duo do Canadá que chama Note Music, que é um duo de baixo preparado e clarone. O Henrique Norman toca o baixo preparado, também toca alguns objetos encontrados tal. E o Felipe Loazé toca o, o clarone. Né? Então tem essa, esse lado também do grave na, na música deles. É, é uma música de, de invenção, de improvisação, seja feita na hora. E aí, do lado brasileiro, quem vai se apresentar junto com eles, não junto com eles, mas na mesma noite que eles... É, é também um outro amigo da casa, que é o Gilberto Monte, que, além de produzir uma série de, de discos, né? produziu agora o último disco do Lucas Santana, produziu o Kaká Machado, tem um trabalho de música experimental que é menos conhecido. Né? Ele vai apresentar uma peça que é fóssil, madeira e minério, que é feito também para guitarra preparada, que a guitarra é o principal instrumento que ele toca, mas também usando é, objetos sonoros. Né? e nessa vibe também mais mais improvisada mais estranha mas voz tem o duo prismas né que é um duo de, de sintetizador e, e voz na noite da festa além dessa do Tom Richards que é a grande estrela dessa dessa brincadeira que eu vou fazer com o Danilo Tomic, vai ter também o, o Ricardo Cariobo e a Mari Hesser fazendo é, uma intervenção sonora de a partir do, dessas pesquisas novas que eles estão fazendo juntos e que a gente já ouviu até, inclusive, aqui na, no podcast da Bravo. Aí a gente tem um, um terceiro núcleo que vai ter tanto os dinamarqueses do, do Senatec, quanto o Muepi com a mirela Brandia fazendo essa última peça que eles passaram, inclusive, essa temporada no, no Teatro Teatro da Terra desenvolvendo. É, e para falar um pouco de, do Senatec, que é um do, dos... Dos núcleos ali mais interessantes da, da música moderna da Europa continental, é, eu vou deixar o Thiago Cury, que é o, o curador do festival, é, falar um pouquinho. Ele deu uma entrevista para mim no programa Ondas tortas, que está no ar nessa semana, que foi o ar na DubLab na quarta passada. Então eu vou roubar um pouquinho da entrevista que o Thiago me deu lá para o programa do DubLab e vou botar aqui para vocês.
3: A segunda camada é do grupo Dinamarquês, chama Senate. Esse grupo é um dos grupos sim, mais inovadores assim, na cena de música nova, de música contemporânea é, da Europa. É, inclusive ele se autodenomina Ensemble for Art and Music, né, transitando por muitos gêneros artísticos, teatro musical, performances, artes visuais, é, live, live cinema... Live Electronics, Peças Site Specifics, uma série de novos formatos, novas abordagens. O grupo é fundado pela artista Anna Bedet, que é uma referência também no conceito de nova curadoria musical, artística. É, ela é de, ela é diretora do um festival também de referência na Dinamarca, que chama Spore Festival. É, além de participar de vários boards de cultura da Dinamarca e da Europa. É, ela tem uma visão muito atual é, sobre um que é hoje um ensemble de música de invenção. Né? E com diversas colaborações, tanto propostas por eles, quanto recebidas de outros artistas de institutos, é, com diversos músicos, artistas, compositores pelo mundo, né? É, e sempre buscando aquela expressão artística, assim, que está na ponta de lança, sabe? Cutting edge, é, E colaborando em geral com artistas também jovens, novos, novas ideias, novos formatos. O Senet Tais para o Festival, dois concertos diferentes. É, um conceito que é o, o, o repertório atual que eles estão trabalhando que é o Mekit que que é de um, de um compositor é, que vem também é Nils Roskold e o, essa obra do Nils, Mekit, é uma obra bastante lírica, uma obra de mais fôlego, tem 55 minutos que fluem com bastante leveza né? e uma obra muito lírica e que é, agrada tanto a gregos, troianos, vovós, vovôs, iniciados e não iniciados.
0: Bom, esse foi o Tiago Curi. Eu acho que tem muito aqui no Música Estranha. A música Estranha é um dos poucos espaços para a gente pegar essa música mais exploratória em São Paulo e é, a fundo, e em lugares onde o som é bom, onde você tem é, um público mais dedicado. Na verdade, eu acho que o SESC Paulista tem cumprido esse papel ao longo do ano. A gente teve o Sônica, a gente teve outros lugares, então ver no SESC Paulista é uma maravilha. Mas o Jazz nos Fundos também, como na última edição, se mostrou um palco super interessante, principalmente para essa coisa mais. Improvisada, e para quem é de crianças também tem o André Damião fazendo a, a música estranhinha para a criança, ah, que é uma oficina do André Damião, que é esse grande pesquisador e músico é, brasileiro, é, brincando ali com, com geradores de sons com, com crianças. E é isso, então pra, eu vou deixar vocês com só para dar um gostinho, assim, com um trechinho de uma, de uma música da, da Laura Bauler que é essa soprano bastante forte, digamos.
3: In the beginning, it's the scream. In the it's the scream. scream. the scream. It's the scream. the scream. of the in the beginning, It's the in the
1: beginning, It's the in the beginning, It's the
3: the scream, I'm of anger, asking from the pose of reason. It is raised. The thought is born. Not from the pose of reason. It is raised. The thought is born. Not for the pose of reason. It is raised. The thought is born. Not for the pose of reason.
1: It is raised. The thought is the of reason. It is raised. The thought is
0: Not the of reason. It is raised. thought Not for the of reason. The então agora o André vai falar da peça Mãos Sujas do Sartre
4: é, bom então, essa montagem das Mãos Sujas né, está em cartaz no Sesc Ipiranga ela fica em cartaz lá até o dia 24 de novembro e ela tem direção do José Fernando Peixoto de Azevedo segundo uma nota do programa da peça se não estou enganado, essa é a primeira montagem desse texto apesar dele ter sido escrito em 48 né? enfim, essa peça do Sartre se passa em Ilíria que é um país fictício ocupado por, pelos fascistas no período final da Segunda Guerra. E o personagem principal da peça, o Hugo, é um jovem idealista de origem burguesa que, digamos assim, trai a sua classe e entra no Partido Comunista. Lá ele cumpre funções que ele acha desinteressantes como jornalista, até sem fim destacado para uma ação direta, que é o que ele desejava desde o início para converter os seus ideais em realidade, né? Mas o líder do partido, que chama é, Hüderer, ele se decide por uma política de aliança com os conservadores e os liberais do país contra a ocupação fascista. Uma ala dos comunistas contrária a essa linha decide então assassinar o Hüderer. É, se o Hugo fosse bem sucedido nessa missão, ele finalmente seria legitimado dentro do partido e sobretudo pela Olga que é uma militante dessa ala e quem ele admira e com quem ele tem um caso mas tudo isso a gente descobre aos poucos assistindo porque a peça começa é, com a saída de Hugo da prisão para qual ele foi enviado após cumprir sua tarefa quase todo o espetáculo consiste na reconstituição do crime que ele cometeu é, já que o Hugo tem de provar a Olga que afinal indicou para a missão que a morte do Rudder foi um assassinato político e, portanto, legítimo para o partido, e não um crime passional, como se suspeitou depois, e que colocaria em descrédito né, as intenções do, do Hugo. Nesse flashback muito longo, que é a peça, a gente acompanha os embates políticos e filosóficos entre o Roderer e o Hugo, esquematizando um pouco. Primeiro, o Hoderer, que é o líder do partido, ele se apresenta como pragmático, realista. É, para ele é preciso fazer alianças chegar ao poder agora e, lá na frente, realizar o programa revolucionário. O Hugo, por sua vez, ele se apresenta como aquele que detém a pureza revolucionária e diz que, aliás, os conservadores seria trair o programa do partido, que deve ser realizado imediatamente, mesmo que sangue precise ser derramado. Para quem está familiarizado com discussões no campo da esquerda, não deixa de ser uma reposição de um debate muito antigo e que sempre se renova entre as razões de uma política conciliatória ou de uma política mais radical. Algo como o realismo ou a real realpolitik versus o idealismo, a pureza ideológica. A posição do próprio Sartre, como ele mesmo diz numa entrevista que está incluída no ótimo programa da peça, a posição dele pendia para o lado do E Isso, de alguma maneira, fica evidente no texto. E do mesmo modo, nesse mesmo sentido, a atuação do Vinícius Meloni confere ao Hugo que ele interpreta um aspecto bastante patético, porque afinal ele ele reforça essa inadequação dele tanto no mundo burguês onde ele veio como no comunista, que é onde ele quer estar por outro lado, o Roderer do Rodrigo Scarpelli é sisudo e inabalável, salvo por uma única e decisiva cena mas é, eu acho que é importante dizer que essa simetria que de alguma maneira está posta em cena ela não interfere ou, ou faz muito pouco naquilo que a peça faz em primeiro lugar, que é expor as duas posições em detalhe com nuances é, suficientes para que o espectador note os limites e as contradições de cada uma delas e sem que jamais os personagens percam a complexidade a humanidade, eles passam longe de ser meros cartazes no palco é, e o resultado é, é bem impressionante eu, eu pelo menos achei muito impressionante porque na sessão que eu vi no último domingo é, eu notei que eu e várias outras pessoas é, em determinado momento estava assistindo a peça na ponta da cadeira enquanto o pau comia entre o Hugo e o Roderer como se aquela discussão mais velha com o mundo dissesse respeito a nós, de alguma maneira muito esquisita. É, e eu acho que esse é o grande efeito da montagem do José Fernando. Porque apesar do horizonte filosófico da peça, que é o existencialismo, e o horizonte político dela, que é a revolução de modelo soviético serem, em grande medida, distantes e, a gente pode dizer, ultrapassados, a voltagem política está muito alta na, nessa montagem. E eu acho que isso acontece, em parte, pela qualidade do texto, que recebeu uma nova tradução do professor de filosofia da USP, o Homero Santiago, e porque, nessa dramaturgia, o Sartre parece antecipar o melhor cinema político dos anos 60 e 70. A fatura é impressionante, assim. ele lembra um pouco os italianos ali, do como Pasolini, o Hélio Petri e o mesmo Glauber Rocha, do Terra em Transe. Ele a cena é muito para esse filme do Glauber, que é um clássico do cinema novo, que refletia na época os impasses da esquerda dos anos 60 no calor da hora. Ele, a cena para ele desde a tipografia usada no material de divulgação até a fotografia em preto e branco das imagens que são projetadas em cena e que são captadas em tempo real por um câmera, que é, é visto pela plateia. Além disso, um trio de bateria, guitarra e baixo é, presente na cena sublinha esse thriller político, com umas passagens meio jazzísticas. assim. Além disso, ele comenta a cena, às vezes de maneira bem cômica, e fornece o acompanhamento instrumental para algumas canções que, de novo, nos devolvem aos anos 60. A abertura, por exemplo, da peça tem... É, os atores cantam El Rusticiero, dos Mutantes. Em outros momentos, a música serve para pontuar o voluntarismo do Hugo como nas, vezes, nas muitas vezes em que aparece o refrão gasolina neles, do coletivo Teto Preto, que é um grupo atual e que remete à política de hoje. Então, de alguma maneira, como se três temporalidades atravessassem a peça. O pós-guerra do Sartre, o Brasil do golpe militar do Glauber Rocha e o Brasil da crise atual, principalmente depois de junho de 2013. É, essa não é uma peça fácil. né? Ela tem três horas de duração com intervalo, é, tem diálogos muito densos, mas ela não acho que ela não falha em engajar o espectador. O que o Abreu, um crítico de teatro, ele chegou a escrever que assisti-la é como um enfrentamento. Mas acho que, como ele mesmo diz, é um bom enfrentamento, porque ela gera alguns incômodos é, interessantes, eu acho. Para quem viveu o junho de 2013 com entusiasmo e que desejou mandar o mundo pelos ares, como se diz em uma certa altura da peça, pode ser duro é, se reconhecer na figura do Hugo, como foi para mim. Mas, do, do mesmo modo, para quem acredita na forma partido e na política de alianças, é, como ficou claro na última sexta-feira, né, depois da soltura do ex-presidente Lula, a história recente parece desacreditar um pouco a real realpolitik ou a racionalidade do discurso do Hoderer. Mas acho que o mais importante é que a peça devolve esse problema para a plateia. Isso está um pouco dentro dos limites do teatro de situações que o Sartre propunha à época. E, desse modo, acho que a, as mãos sujas apresentam um problema que só pode ser resolvido fora do teatro. Um problema que, aliás, as notícias recentes do Brasil, da Bolívia e do Chile não têm cansado de repor. Então, para quem para quem aguentar o tranco, a peça está em cartaz até o dia 24 de novembro, é, inclusive no feriado agora de sexta-feira, com sessões de sexta a domingo. Eu acho que do que eu vi esse ano, acho que é uma das montagens mais importantes da cidade, acho que vale a pena dar uma olhada lá.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Vamos ver, sem esquecer do Equador também. Bom, das veias abertas da América Latina, vamos para um momento super atual. A Paula Carvalho vai falar sobre o filme da Linda Quebrada, o Bicho é travesti dirigido pelo Kiko Goefman e pela Cláudia Priscila.
5: É, finalmente estreia na próxima quinta-feira, né, dia 21, o filme Bicha Travesti, de Kiko Goffman e da Cláudia Priscila, também conhecido como Documentário de Linda Quebrada, né? O filme tem rodado o mundo desde o começo de 2018. Ele ganhou o prêmio de melhor documentário com temática LGBTI no Festival de Berlim do ano passado. Depois, ele foi exibido em vários festivais, assim, em Torino, em Barcelona, Cartagena. Ganhou o Ted Awards, que é um prêmio muito importante no cinema LGBT, é, como melhor documentário. Também foi exibido no Mix Brasil, em São Paulo. E agora ele ganha o circuito comercial, né? O filme chega numa fase boa e muito diferente para a Lynn, né? Ela está vivendo a Natasha, da minissérie Segunda Chamada, na Globo. E, por um lado, também uma, uma fase um pouco difícil, porque eu sei que ela tem pelo menos um caso de uma apresentação que, ela, que foi cancelada dela esse ano nessa onda dessas censuras prévias que estamos tendo no Brasil, é, na parada LGBT de, de uma pessoa. E até para gravar o último clipe dela, que saiu recentemente, agora no começo do mês, o Oração, é, teve uma história triste. Os donos do espaço que ela já tinha contratado levaram a polícia quando souberam que iam pessoas trans lá a gravar. São histórias que demonstram esse lado meio preconceituoso e bizarro que a sociedade brasileira tem se dirigido pelo menos uma parte dela graças a Deus só uma parte dela é, mas a da quebrada é pelo menos para mim assim é uma das artistas mais importantes dessa geração assim uma das mais revolucionárias talvez essa seja uma palavra boa para definir a, a obra dela e o filme do Kiko Goffman e da Priscila, Cláudia Priscila mostra um pouco disso assim. o trabalho tem um pouco tem muito da estética deles eles também fizeram um documentário sobre uma trans no sertão do Nordeste, o Olhe Pra Mim de Novo. A Cláudia também é diretora da série Transando com a Aerte, que foi exibida no Canal Brasil. Kiko também esteve envolvido nessa produção. É, acho que a dupla achou uma forma sempre diferente, mas criou um estilo de retratar a população trans. Né? E em Bicha Travesti isso fica muito evidente. O filme mostra uma linha ainda jovem, assim, no começo da, da carreira de cantora, sua relação com o seu corpo de forma bem explícita, com as amigas, com a mãe, com a família, é, com a, namorados ou amores, enfim. É uma forma de retratar o corpo muito interessante porque ela não é, não é sexualizada, não é erotizada, assim. É muito mais o corpo como uma forma de se conhecer. E eu acho que o filme não se propõe a ser didático, assim, não é né, acessível para uma pessoa... Oh, o filme é acessível para uma pessoa que tem preconceito, não. O filme vai por uma linha que é mais emancipada dessa aceitação. Ele trabalha mais a potência que a Lynn tem como poeta, é, como um artista que é cantora, dançarina, atriz, é, escritora, que vai no limite do, do afrontamento, assim, mas fica claro que, e isso também eu vejo muito nos shows ali, esse, esses afrontamentos são afrontamentos para quem se sente afrontado, né? para quem se sente incomodado com o corpo que não está no padrão. Porque quem vai além disso consegue chegar numa reflexão muito densa assim, sobre o papel político dos corpos, sobre o quanto o padrão que a gente tem em mente parte de uma concepção muito mainstream, muito de centro, enquanto ela, no próprio nome, se diz uma representante da periferia. E essa, essa representação também é de um pensamento que não é o central, né? Como ela diz no filme, um saber marginal, o um corpo que também é um corpo geográfico. É, o Renato Gonçalves, que é crítico, tem uma crítica que ele escreveu para a gente na Bravo sobre o primeiro disco da linha, o Pajubá, que ele fala que o disco todo faz um revide do sadismo com o qual a população trans é tratada, né? Eu gosto muito dessa ideia, acho que é bem por aí. É um revide poético, um revide artístico, enfim, que é incrível, assim. E o filme é guiado por uma espécie de programa de rádio, assim, o, o, o roteiro, ele, ele é pontuado por uma espécie de programa de rádio, Pirata que a linha apresenta com a sua parceira Jupe do bairro. E esse formato também virou a série do Canal Brasil, a transmissão apresentada pelas duas, que substituiu a série da Laest, né? É, e tem uma questão... Enfim, só senti um pouco de falta de o um filme tocado na própria música, assim que eu, na verdade, gosto muito. A Linh faz, basicamente, raps em cima de base de funk e é um funk bem afro-brasileiro, assim, normalmente nos shows. Além do DJ, ela tem a percussão que mostra essa proximidade, assim, do funk com o candomblé. E, além disso, os graves e os elementos eletrônicos também são muito importantes para a sonoridade dela. E acho que isso fica um pouco a desejar. Pelo menos é uma coisa que eu me interesso muito em saber, assim, nessa, em explorar. É, como ela, ela encontrou esse espaço na música eletrônica, na noite, né, na, no, num ambiente que, que é conhecido por ser libertador, né, pra, pra muitas pessoas, e, enfim, mas eu super recomendo o, o trabalho, o documentário, e acho muito interessante que depois dessa, desse documentário ela só cresceu, assim, ela, ela ficou reconhecida em espaços de vanguarda, assim, em países como a Alemanha, a Espanha, a Holanda, e eu acho que vem ainda tem ainda potencial para vir muito mais coisas muito potentes e muito revolucionárias é, assista o filme bravo 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 bravo,
0: bravo, bravo. bravo. bom eu amo a linda quebrada eu tô louco para ver o filme que eu ainda não vi mas agora vamos para a zona da mata a gente teve lá e vai falar um pouquinho da Usina de Arte.
2: É, a Usina de Arte Santa Terezinha é uma antiga usina de açúcar que foi fechada há 20 anos e em que 2015 foi reaberta como um parque botânico e artístico que, como disse o Guilherme, fica na Zona da Mata, ali em Pernambuco. E, desde a sua criação, em 2015, a usina vem realizando um festival de arte em parceria com o Festival de Arte Serrinha, de São Paulo, e reunindo artistas plásticos temperada com música, teatro, para discutir arte contemporânea. São duas semanas de encontros com seminários, workshops, palestras, shows, enfim, é uma super programação. E esse ano o festival teve início no dia 8 de novembro e termina dia 16 de novembro. Quem estiver por Pernambuco, não deixe de conferir, é tudo de graça. Então, no dia 15, tem um show do Arnaldo Antunes, dia 16, tem um show da Lívia Nestrovski com o Fred Ferreira e também um show da Maria Naidar. Nós estamos aqui com uma fala do artista José Rufino, que é o curador da instituição, e que vai nos dar uma ideia do que é a usina. Então, vamos ouvir o José Rufino.
6: Bom, essa ideia de criar uma instituição e fazer um projeto de transformação social, cultural e ambiental através da arte foi surgindo aos poucos, de uma forma muito colaborativa. Não teve um planejamento prévio, a partir de conversas, de demandas locais que foram surgindo. Eu estive aqui nesse hangar produzindo essas obras em julho agosto de 2015. Em janeiro de 2016, eu, Ricardo, Bruna Bárbara já havíamos constituído uma associação, Associação Cultural, Sociocultural e Ambiental Jacuípe, que posteriormente estabelece a usina de arte. E a ideia é, digamos, restabelecer a economia da região, não mais com a usina, de açúcar e álcool, que está morta, e sim com a educação. E cheguei com a intenção de produzir uma obra para esse jardim. E entrei nesse espaço, que é o antigo hangar da usina, e na ocasião estava funcionando aqui uma oficina mecânica, com os mecânicos, tratores, empilhadeiras de cana, enfim, era um verdadeiro caos. E, ao mesmo tempo, uma matéria muito interessante de trabalho, não apenas pelas peças, parafusos, móveis, facões do corte de cana, peças mecânicas variadas, mas também pela matéria humana que estava aqui dentro. Né? Então eu preferi não desocupar o espaço e ocupá-lo assim como se fosse percolando né? uma possibilidade de convivência. Eles nunca tinham convivido com o um artista, não sabiam o que era arte contemporânea. Eu passei duas ou três semanas aqui, digamos, numa tarefa de conquista. Então tudo começou assim, a partir das conversas, do contato com cada um, que se deu uma interação para a produção dessas obras que estão aqui expostas. Todas foram feitas em parceria com esses homens e, na medida que eram sendo colocadas na parede, essas peças mecânicas remanescentes e tratores iam saindo. E isso se estabeleceu como uma espécie de espaço, enfim, museológico. Né? Então, é acreditando nessa potência da ação cultural que a usina de arte surge. Né? De 2015 para cá, muita coisa já aconteceu, a comunidade já vem se organizando, né? já fizemos inúmeras atividades, é, vários festivais, como o que está acontecendo agora. Né? Eu tenho tentado estabelecer uma, digamos, simbiose, como o próprio Ricardo Pessoa estabelece, né? não apenas entre as obras e o meio, mas também entre os artistas e não artistas e a comunidade. Então, como se estivesse em busca de uma simbiose de processo de criação. É, a usina de arte comissiona uma obra. Não? Então, a ideia é que o artista venha e, de alguma forma, fique despido não? da sua segurança de trabalho no ateliê e passe, então, a fazer uma operação aqui que, que venha quase no espírito de arte útil. Então, por exemplo, Paulo Meira fez uma residência e a obra tem duas partes, uma parte física que é uma escultura, mas ela é apenas um, um símbolo, uma espécie de obelisco né, da rádio comunitária que ele criou. Então a rádio se chama rádio Catimbó e continua funcionando e é gerida né, pelas pessoas da comunidade. Então eu acho que obedeceu muito né, a esse critério né, do trabalho que termina tocando no real. Nada faz sentido aqui, apenas na sua roupagem, digamos, formal, estética, tudo aqui se reconfigura, certo? Isso aqui não é o sistema de arte. Isso aqui é um sistema
0: de vida. Oh, muito interessante, né? O André você teve lá, né? O que que você achou? Você teve há um ano lá, na verdade, né? Quando eu tava começando a Usina. O que que você achou da sua viagem por lá?
4: Então, eu tive lá nessa mesma época do ano em 2018, que quando teve a última edição desse festival Arte na Usina, né? E, e esse é um momento que eu acho muito privilegiado de ir visitar lá. Acho que é muito recomendável ir, porque é, esse é exatamente o momento de construção desse projeto. né? Ele é muito recente. O casal, o Ricardo e a Bruna, pessoa de Queiroz, eles, numa, durante uma visita em Otim, tiveram essa ideia de levar algo próximo disso para a zona da Mata Sul de Pernambuco. E é muito impressionante você ir num lugar... É muito distante da capital ali do, do Recife, que tá tem um parque é um jardim botânico imenso que aos poucos vai sendo ocupado por obras de arte contemporânea de artistas muito importantes de diferentes gerações e esse momento do festival é um momento de agregação digamos assim né que levam shows para a cidade levam outros visitantes e uma coisa que acho que é importante destacar é que tem sido feito um esforço é, especialmente pelo curador José Rufino, de integrar as pessoas que moram lá nessas atividades. né? Porque a usina foi desativada há mais de 20 anos e ela era o centro da vida econômica e social daquele distrito que fica no município de Água Preta. E essa é uma maneira de reativar a cidade através da arte e da cultura. E eu acho que é um projeto que merece muito a gente ficar de olho. né? Nesse momento em que o governo lavou as mãos né? de tocar em frente projetos de cultura, ele, as pessoas estão tentando fazer do jeito que dá, né? com os recursos que são possíveis e com o esforço local. E acho que é uma amostra de que a cultura ainda tem a capacidade de transformar é, não só a subjetividade, a sensibilidade das pessoas, mas transformar uma cidade também, né? fazer com que ela é, vire um outro espaço, atraia novas pessoas. Então, acho que é um projeto que vale a pena ficar de olho.
2: Viva todas as bacural do Brasil!
0: É isso aí. Bravo
4: bravo bravo, bravo,
2: bravo, 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 bravo,
4: bravo, Eu vou
0: falar agora de duas séries que estão em cartaz, uma na Netflix e a outra na HBO, né? você pode ver na HBO Go. É, eu queria depois que vocês comentassem, vocês que, que viram uma das duas, que são A Pico da Neblina e A Irmandade. Por que, que eu resolvi juntar as duas coisas? Primeiro, porque as duas são séries da O2, as duas são séries dirigidas por filhos dos donos da do O2, uma pelo Kiko Meirelles, a outra pelo Pedro Morelli, né, filho do Paulo Morelli, o Kiko Morelli, filho do Fernando. O Fernando, inclusive, dirige alguns dos episódios de Pico da Neblina. E as duas trazem, de alguma maneira, uma ligação forte com o PCC. Né? Uma na criação do PCC, que é o caso da, da Irmandade, ou um pouco depois da criação, né, os primórdios do, do PCC, que eles não chamam de PCC, eles chamam de Irmandade, mas, obviamente, né, dá para a gente levar ali. E a outra é o Pico da Neblina, que o... o Toda a dinâmica da, do crime organizado, das facções, está muito muito forte, muito presente na trama. Eu gostei muito, 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 muito de Pico da Neblina. Acho uma série impecável, talvez uma das melhores séries que eu vi esse ano feitas no Brasil. E realmente não consegui gostar de Irmandade. A Irmandade, para mim, ficou deixando muito a desejar. E eu acho que o, o motivo das duas coisas está no roteiro. Eu acho que tanto o roteiro de Pico da Neblina quanto o roteiro de Irmandade são o que fazem uma ser gigantesca e a outra ser pequena. Para dar um pouco de contexto, Pico da Neblina começa no dia em que a maconha é legalizada no Brasil. Então, a primeira cena é justamente... Você vê ali o Congresso, os discursos no Congresso. É engraçado que parece até os discursos da Dilma. E daí você tem uma cena do, de um menino que está vendendo maconha, que é o personagem principal, que é o Biriba, que é um traficante ligado, obviamente, é, às facções, e, e é uma, um traficante que é brilhantemente feito pelo pelo Luiz Navarro, que é um artista que eu não conhecia e que eu fiquei encantado com o trabalho dele. E, e aí, é, primeiro, você tem o Biriba passando ali na sua ronda pelos bairros nobres da cidade até chegar na Quebrada. Ele chega na Biqueira mesmo, e aí tá toda toda a turma da Biqueira assistindo a... a ao momento da legalização. É, inclusive, é muito interessante, porque entre o delegado, os caras começam a, a bater palma, ah, esse é dos nossos, obviamente, o delegado contra a legalização, a favor de Deus e da família, a gente conhece esse discurso. Bom, mas a legalização é só o ponto de partida para discutir uma série de, de questões que são cruciais, assim a partir do momento que a gente pensa na legalização da maconha, que quem vai trabalhar, o que que acontece com o crime organizado, o que, que acontece com, com os consumidores, e, e, e a, toda a trama é o seguinte, o Biriba se une a, a um playboy, que é o Vini, que é v, também vivido brilhantemente pelo Daniel Furlan. E aí é justamente desse encontro dos dois que eles vão abrir uma, uma loja de maconha. Então tem toda essa questão de de como se dá esse esse momento. E, e assim esses dois universos entrando em choque, assim, porque o Biriba está intrinsecamente ligado ao crime organizado, e o crime organizado ali tem a sua estrutura. Tem o Salim, que é o melhor amigo dele, que é feito pelo Henrique Santana. O chefão, que é o CD, é o Dexter, numa interpretação brilhante. E, do outro lado, no, no núcleo do, do Daniel Furlan, além dos amigos, você tem os pais dele, que são é, muito importantes. né O pai dele é um típico construtor absolutamente imbricado com todo esse esquema de corrupção que a gente conhece que é também vivido super bem pelo, pelo Bruno Jordano e a mãe dele está com câncer, então tem toda essa questão também da maconha, do, do câncer tal, e ela é vivida pela Maria Zilda. Mas é justamente desse choque que você tem todo o motor da série, né desse choque dessas duas realidades. E é uma série que, ao mesmo tempo que te coloca para pensar, ela é super in, in, bem realizada como entretenimento, ou seja, ela tem um roteiro ágil, eu acho que aí o time de, de roteiristas que é liderado pelo Chico Matoso, mas que também tem a Mariana Trente Bastos, o Marcelo Starobinas e o Cauê Larata, eles estão perfeitos. Assim. Por exemplo, a voz da periferia tem voz da periferia, a voz da Vila Madalena tem voz de Vila Madalena, os conflitos estão muito bem construídos. Assim. Por exemplo, a personagem que é a namorada do Vini... É, talvez seja uma das personagens mais odiosas Que eu vi nesse nesse ano assim é, Feita pela Natalia Ernesto Chama Laura, personagem é, é terrível Mas é uma série com muitas camadas Óbvio que tem toda a coisa da chapação tal Mas é, tudo isso é bem feito também Tem, tem uma, um reflexo estético Ali também dos, dos diretores né? A direção do Kiko Meirelles do Luiz Caroni, do Fernando Merelles E do Rodrigo é, Pesavento Então é uma série bem acabada Do começo ao fim Estou louco para ver a segunda temporada e tudo isso falta, na, na, no meu ponto de vista, na Irmandade, que ela é uma série esquemática, ela é uma série de época, né? ela se passa ali nos anos 90, mas ela não consegue entregar o, o, o mesmo nível... E aí eu acho que, que o problema mesmo é de roteiro, entendeu? Tem o roteiro do Tom Hamburger, do Felipe Sant'Ângelo, do Leonardo Levis com o Pedro Morelli também, às vezes. É um roteiro que é, é muito primário, assim embora a gente tenha boas interpretações a Naruna Costa por exemplo que é a Cristina né Viva a Cristina talvez seja uma das melhores atrizes é, hoje em dia ela, ela não, não chega nunca no seu potencial assim as, as situações elas são muito previsíveis as, as cenas de cadeia não avançam em nada no que a gente já viu por exemplo em filmes até em filmes que não são tão bons quanto o Carandiru assim é, e que eu acho que são, são provavelmente inspirações para a série eu acho que em filmes como Prisioneiro da Grade de Ferro, por exemplo, a gente tem isso muito mais bem retratado, eu acho que o PCC está bem, mais bem retratado, tanto no, no Pico da Neblina, quanto em Sintonia, e aí eu acho que realmente é um problema de roteiro, a série acaba ficando muito, muito, muito maniqueísta as coisas não têm nuance é, mesmo dentro da, 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 da facção, assim, né? o Seu Jorge também, que eu acho um, um bom ator ele tem ali o, o, o contraponto dele no, no Carniça, né? que é, talvez seja um, um dos atores mais interessantes feito pelo Pedro Wagner, mas não dá, sabe? A relação com a polícia, a relação com o presídio é, parece um novelão. Assim, não, não, não sai desse esquema da, da dramaturgia clássica TV Globo, assim, que é um, o que é uma pena. Eu acho que é uma oportunidade perdida, já que a gente está dentro do, do mundo Netflix, né? É, e você vê isso, se você olha no IMDB, você também vê, vai ver que essa minha opinião ela tem sido corroborada pelos usuários. né Você vai ver na, nas médias dos usuários o Pico da Neblina está com uma média super alta e o, o Irmandade não. assim E as críticas internacionais para o Irmandade também, já que é um filme Netflix, né que vai, vai girando para o mundo inteiro, também são, são são bem ruins. Embora tenha bons momentos de filmagem, eu acho que assim tem alguns momentos de tensão interessantes, principalmente mais para o final da série. Vocês viram alguma das duas?
2: Eu vi apenas os quatro primeiros capítulos e eu concordo com você, também achei o roteiro muito fraco, é um roteiro cheio de arestas, de obviedades, é, com uma linguagem bastante simplista, quase simplória, na verdade, o que para mim torna o todo quase desinteressante, foi foi difícil, eu quero continuar a ver os quatro últimos, que parecem serem melhores que os primeiros, né? mas é, eu, eu sinto que deu errado. Não tem nenhuma ousadia ali, um ritmo arrastado, e, apesar de ter um elenco excelente, eles estão mal dirigidos. Assim, de fato, eu acho que o, o Carniça, né, o Pedro Wagner, é a melhor interpretação, mas às vezes é difícil você acreditar no que aqueles atores estão falando. E, enfim, a, a minha sensação é de que é um flop.
0: É total. E, assim, poxa, eu acho que as duas séries têm essa, essa coisa muito interessante de trazer novos atores, trazer novos rostos, dar um protagonismo a, a atores negros, entendeu? Só que o Pico da Neblina consegue fazer isso de um jeito brilhante e, e o Irmandade derruba, na minha opinião.
4: Eu assisti o primeiro episódio do Irmandade e, realmente, é, tendo visto o Sintonia agora. Pouco, né? acho que foi deve ter sido a última série brasileira antes desse e é uma distância muito grande né? parece que é um filme que sobrou do final dos anos 90 começo dos 2000 mesmo né? o que é triste é isso, é um desperdício de recursos incríveis né? ver a Naruna fazer uma série da Netflix é demais sabe? tinha, tinha tudo para dar certo mas acho que realmente o, o roteiro tem tem muitos problemas
1: Não, só queria complementar, concordo totalmente com isso acho que o principal ponto aí é a dramaturgia pobre a minha questão, sempre eu fico em dúvida se foi rebaixada de propósito para tentar alargar a base de, 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 da audiência ou se é um problema de origem. Eu tendo a achar que foi um rebaixamento de propósito, você, você cria uma linguagem mais simples, mais simplória, mais caricata, mais maniqueísta, mais, enfim, tudo que a gente já falou aqui, para tentar é, a, atrair a audiência. Eu acho um tiro no pé. É, quando você tem séries como essas outras de outros serviços de streaming que estão investindo em ousadia, estão investindo em, em, em coisas mais dif diferentes. Né?
0: É, eu acho que é isso. Talvez não seja tanto a O2, mas talvez a diferença entre HBO e Netflix. A Netflix mandada pelos algoritmos está ficando cada vez é. mais burra. É. Bravo! 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 bravo, 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 bravo. bravo. Bom, vamos falar de coisas boas, além de Pico da Neblina, que tem que assistir, que é boa pra caramba. Rouba a cena do LBO, o gol, do seu amigo, e, e assista. Mas vamos pro último assunto do dia hoje, que é Parasita, né? Vencedor da palma de ouro de Cannes.
4: É, bom, a, a essa altura é difícil alguém que gosta de cinema não, não ter ouvido falar no Parasita, né? Que é o um filme é, dirigido pelo Jun Ho, que venceu. Principal prêmio de Cannes em maio e que desde então vem conquistando públicos mesmo onde o cinema sul-coreano não costuma penetrar, né? Inclusive os Estados Unidos, eu vi que esse fim de semana passado ele ultrapassou a marca de 10 milhões de dólares em bilheteria e ele vem sendo cotado para disputar o Oscar de melhor filme entre os títulos de Hollywood. Além, é claro, de ser o favorito na categoria de melhor filme estrangeiro. E se você parar para pensar no tema do Parasita, que afinal de contas é a desigualdade social na Coreia do Sul, é um pouco, é, é de fato, um fenômeno né, ele ter esse alcance tão grande principalmente entre os mais jovens, que iniciaram, antes mesmo dos críticos, o burburinho em torno do filme, com vários memes e hashtags que se espalharam. É, de alguma maneira, acho que esse filme está nesse, nesse momento do, do cinema, quer dizer, de, nesse novo momento de, que alguns cineastas estão tentando conciliar é, aspiração artística, né? circulação em festivais do chamado cinema de autor, e recursos narrativos do cinema comercial, né, que alcançam um público de massas. Ele é como se fosse um primo coreano, meio distante do Bacoral e do Coringa, nesse sentido. Mas para quem ainda não ouviu falar no filme, a sinopse é mais ou menos a seguinte. O, o jovem Ki-woo, da família Kim, é, que é formada por pai, mãe e irmã, além do irmão desempregados, todos eles, é, esse jovem ele consegue a oportunidade de trabalhar como tutor de uma criança muito rica, que é da família Park. O filme está sempre nesse contraste entre as duas famílias, a família Kim e a Park. Apesar de ser muito inteligente, é, o Ki-woo o Ki não entrou no disputado sistema universitário coreano. E para conseguir esse emprego, ele pede para que a irmã, que tem muitos talentos em Photoshop, esses recursos de design gráfico, que ela falsifique um diploma para ele. A irmã dele também não entrou na universidade. É, uma vez empregado, o Ki-woo inicia uma operação para infiltrar os seus parentes aos poucos na casa dos Park, conseguindo emprego para cada um deles após tramar contra os atuais trabalhadores da casa. E assim como o Ki-woo, é, para que a irmã se torne arteterapeuta, o pai motorista e a mãe governanta, eles devem, em alguma medida, fingir ser aquilo que não são, começando pelo fato de mentirem sobre não serem parentes, né? O filme tem esse clima um pouco de trapaça, assim, de burla. E essas sequências dessa operação são filmadas com muito senso de humor e suspense. É mais ou menos como se um drama social tivesse sido invadido pelo Missão Impossível ou pela Corrida Maluca. Assim. E acho que é justamente isso que garante o interesse do filme, que esses recursos do cinema de gênero são utilizados num, é, num filme que trata de assuntos normalmente abordados por dramas sociais como é o caso, aliás, do Assunto de Família, que é o filme japonês é, que ganhou a Palma de Ouro no ano passado e que compartilha com o Parasita o diagnóstico pouco desanimador quanto ao estado do capitalismo nos dois únicos países da Ásia Oriental não OCDE, Coreia do Sul e o Japão. O filme tem atuações muito é, preciosas, assim, muito minuciosas também. Elas permitem que enxergar distinções de classe no menor dos gestos, e de uma maneira que mesmo um público que não é sul-coreano compreende de uma maneira muito clara. Do mesmo modo, as locações são muito precisas, escolhidas e construídas a dedo. Elas revelam a distância que separa o risco, os ricos dos pobres, desde a arquitetura até a infraestrutura urbana dos bairros ricos e dos bairros, dos bairros pobres. É, por isso, o filme tem levantado dentro e fora da Coreia um debate muito acalorado sobre o acirramento da desigualdade social, e de alguma, o que de alguma maneira desafina um pouco uma narrativa oficial sobre a Coreia do Sul dos últimos anos. É, eu estava me preparando para essa gravação, eu reparei que no, no meu bolso eu tinha um celular e nas mãos um tablet com marcas sul-coreanas. E, de fato, nos últimos 50 anos o país realizou a sua revolução digital e se tornou uma das principais economias do mundo. Deu um salto. Mas o que o Parasita parece mostrar com muito senso de humor e mas, ao mesmo tempo, uma contundência muito grande, é que esse processo também deixou muita gente para trás. O Almir também assistiu o filme. O que, você, o que você achou, Almir?
1: Eu adorei o filme. Eu achei hilário. É uma comédia muito aberta, assim muito mordaz. E o... O John Woo, ele tem uma característica que ele consegue misturar esses gêneros mesmo, eu acho. Nesse próprio filme, ele não faz nenhuma comédia dramática, eu acho que ele faz uma comédia trágica, porque tem o é. contraste entre a graça e a tragédia, é muito imediato né nessa história. né E essas questões políticas e sociais que tem nesse filme, claramente, ela tem também nas, nos filmes anteriores dele, né no Okja, que foi que foi lançado pela Netflix há okay, dois anos, um ano atrás. Tem um, tem uma, tem um, um pouco de ficção científica. É, ele tem um filme maravilhoso, que é um filme de monstro, que é O Hospedeiro, não sei se, é, se alguém já viu, é, que tem toda uma questão com os americanos. E ele tem um filme também, falado em inglês, que se chama Expresso do Amanhã, com o, o rapaz que faz o Capitão América, não lembro o nome dele agora, é, que, é um, que é um trem, é um filme pós-apocalíptico, é um trem que cruza o mundo congelado e nesse trem está toda a sociedade que sobrou. No começo do trem estão as classes, as elites, e no fundo do trem, em condições humanas, estão os, os, a ralé, né, que é dispensável a qualquer momento. É muito interessante isso que ele faz, essa fusão de fato. Né? Quer dizer, ele faz filme de monstro, ele faz filme pós-apocalíptico, ele faz filme de ficção científica, mas ele está sempre falando de política e, 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 e de sociedade, né? de, de diferenças sociais. Esse filme fica claramente, né? É, né, tanto na comédia quanto na tragédia, é, a discrepância social da... Do Sul, né?
0: Muito bom, muito bom. É isso, o podcast ia ficar por aqui, mas a gente resolveu reativar o nosso finado Bartleby, já que a gente está aqui com, com todo mundo junto. E a gente começou a pensar, cada um no seu Bartleby, as coisas que não gostaram, que gostaram e tal. E daí a gente achou que tinha um Bartleby maior, que é um pouco um Bartleby da redação inteira. E, então vou soltar a vinheta aqui. É o momento Bartleby,
2: Bom, o nosso melhor não é para esse desmonte da cultura que vem sendo promovida pelo governo Bolsonaro, coroada agora pela transferência da Secretaria da Cultura para o Ministério do Turismo, e entregue nas mãos do cover de diretor teatral Roberto Alvim, depois de ele declarar que apoia totalmente a política de Bolsonaro e agredir a atriz Fernanda Montenegro. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, ele já fez várias intervenções na política cultural brasileira. Ele começou pela extinção do, do Ministério da Cultura, mudanças na Lei Rouanet, desidratação da Ancine que, é, inclusive, enfrenta a promessa de ter metade do seu orçamento cortado para 2020, que, se concretizado, terá um impacto brutal no cinema e no audiovisual brasileiro. Será uma tragédia. E, além de refletir a falta de embasamento técnico que permeia essa atual gestão fica evidente um governo que se move por sentimentos de vingança e perseguição a quem considera desafetos, que são os artistas, os pensadores, os jornalistas, os cientistas, e quem mais ousar discordar dos seus descalabros. Melhor não.
0: É. Ou a gente vai ficar só com cultura evangélica.